0: Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, Mensch, könnte man denn nicht diese Videos, diese diese ganz speziellen Videos auch hier im Podcast anhören? Und jetzt ist es soweit. Einmal pro Woche bekommst du ein ausgewähltes Highlight aus diesen vielen YouTube-Videos hier vorgestellt. Das heißt, du hörst hier die Tonspur und wir packen dir jedes Mal auch immer noch den Link zum Original-YouTube-Video mit in die Shownotes. Und das heißt, du kannst das Ganze jetzt anhören und wenn du sagst, oh, ich will auch noch mal sehen, was hat der Jens da angezeichnet oder welche Charts gab es da, dann kannst du das Entsprechend auf YouTube noch nachholen. So, jetzt aber genug der Vorrede, viel Spaß. Jetzt geht's los mit einer neuen Folge meines Podcasts. Wer zum Teufel hockt denn da beim Jens immer in der Ecke im Büro? Das Ganze ist ein Psychotrick. Ne? Also hier sitzt nicht wirklich jemand, hier sitzt. Manchmal ein Mitarbeiter, da sitzen manchmal meine Kinder, da sitzt manchmal meine Frau, meine Assistentin. Also sitzen schon immer Menschen hier bei mir im Büro. Aber um den, den es heute geht, dieser imaginäre Freund, der sitzt nicht wirklich hier. Sondern es ist ein Trick, den, einen Trick, den ich dir heute zeigen möchte, wie du einfach bessere Entscheidungen triffst. Und bessere Entscheidungen sind ja gerade an der Börse sehr, sehr wichtig. Wir wissen, dass Börsenerfolg ganz, ganz viel mit mentaler, Klarheit mit mentaler Stärke zu tun hat. Natürlich, wir wollen alle tolle Strategien haben. Es ist aber auch so, dass es viele Börsianer gibt, die grundsätzlich gute Strategien haben, die eigentlich guten Strategien folgen, am Ende aber dennoch kein Geld verdienen. Und die Frage ist, woran liegt denn das dann? Also woran kann es denn beispielsweise liegen, dass der eine Händler mit einer Strategie Geld verdient, und der andere Händler, der genau die gleiche Strategie nutzt, in den gleichen Märkten unterwegs ist, prinzipiell die gleichen Möglichkeiten hat, dass der nicht diesen Erfolg hat. Und da muss es ja irgendeinen Grund geben. Und genau wie beispielsweise im Sport ist das natürlich mentale Stärke. Und wir wissen, Börse, da geht es viel um Emotionen. Es gibt diese zwei Hauptemotionen. Es gibt die Angst. Es gibt die Gier. Wir haben Angst davor, wenn es nach unten geht. Wir werden gierig wenn es nach oben geht, wir haben Angst, wenn es nach oben geht und wir sind nicht dabei. Also eigentlich ist das immer ein Spiegelbild unserer Ergebnisse, unserer eigenen Emotionen. Und egal wie lang du an der Börse bist, wenn du dich noch nie mit diesem Thema beschäftigt hast, wirst du es sehr, sehr schwer haben. Jetzt ist es ja so, dass wir, wenn wir in andere Berufe einfach mal reinschauen, dann werden wir sehr häufig feststellen, dass an Orten, wo Hochleistung gefordert ist, dass es da sehr häufig Teams gibt. Also du schaust beispielsweise jetzt in, in ein Flugzeug von rein in die Kabine und dann wirst du sehen, da sitzt niemals ein Pilot alleine, sondern die sind da immer zu zweit oder zu dritt, weil wer möchte schon sein Leben, das Leben von vielen hundert Menschen, die hinten im Flugzeug sitzen, jemand ganz alleine anvertrauen, ne? Deswegen gibt es da immer halt zwei oder drei. Wenn du operiert wirst Du kommst, hast irgendeine Krankheit, kommst ins Krankenhaus, wirst operiert. Dann gibt es immer mehrere Ärzte, die um den OP-Tisch herumstehen, mehrere Ärzte, Pfleger, Schwestern und so weiter und so fort. Börsenhandel ist etwas, was prinzipiell am besten funktionieren würde, wenn du das auch im Team machen würdest. Vier Augenprinzip zum Beispiel. Bei uns in der Firma ist es so, dass wir unseren Eigenhandel ganz bewusst nach einem Vier besser noch nach einem Sechs-Augen-Prinzip aufstellen. Das heißt also, das beginnt bei uns, indem wir jeden Morgen eine gemeinsame Händlerbesprechung machen, wo wir die aktuelle Lage besprechen, wo wir besprechen, was ist jedem Einzelnen so aufgefallen, wo man sagt, okay, das ist passiert, das ist passiert, und dann sagt, ah, guck mal, ich habe das gesehen, oh ja, das stimmt, und so weiter. Also, dass man einfach da, dass man nichts übersieht. Und auch wenn Handelsentscheidungen getroffen werden, dann ist es bei uns eben so, dass jetzt beispielsweise ein Händler sagt, ich würde das und das jetzt tun, aus den und den Gründen. Und dann muss es immer noch einen zweiten Händler geben, der damit darüber schaut und sagt, ja, okay, kann ich nachvollziehen, machen wir so. Und wenn es der zweite nicht nachvollziehen kann, gibt es keinen Trade oder gibt es keinen Handel. Also es muss immer eine einstimmige Entscheidung sein. Und das bewahrt uns vor allem davor, grobe Fehler zu machen. Weil wenn der eine eben emotional wird, ist es der andere vielleicht nicht oder... Ist es in der Regel dann auch nicht. Und das heißt, du kriegst diese, diese emotionale Ebene etwas raus. Du wirst rationaler. Jetzt ist es natürlich so, als Privatperson hast du in der Regel niemanden, der mit dir gemeinsam handelt. Meistens ist es sogar so, du hast nicht mal jemanden in deinem Umfeld, mit dem du darüber sprechen kannst. Das heißt, du hast es gegenüber institutionellen Händlern schon mal deswegen schwer, weil du allein bist. Es ist niemand da, der dich unterstützt. Und jetzt kommt da dieser kleine Psychotrick und zwar am Anfang meiner meines Börsenhandels. Ne? Ich habe 1996 angefangen, meine erste Aktie gekauft, äh, meinen ersten Trade gemacht. Am Anfang war ich natürlich auch vollkommen in diesen Emotionen drin. Viele viele Jahre. Ich habe, ich glaube, jede Emotion, die man an der Börse erleben kann, habe ich erlebt. Also vom absoluten Hochgefühl, wenn wenn man am Tag eine gewisse Summe verdient, wenn man im Jahr eine gewisse Summe verdient, die für die meisten Menschen unvorstellbar ist, wie viel das ist. Also, ich weiß noch ganz am Anfang, ich bin eines Tages mal früh ins Büro gekommen, da habe ich noch in meiner alten Firma gearbeitet, habe schon nebenbei so ein bisschen Börse gemacht und ich hatte an diesem Tag, weil es in, ich hatte eine japanische Aktie und nur weil es einen Kurssprung gab in Japan früh, hatte ich an diesem Tag am frühen Morgen schon 10.000 Euro verdient. Damals waren es sogar noch D-Mark. 10.000 D-Mark verdient. Man kann sich ja vorstellen, da gehst du früh relativ geschmeidig und elegant ins Büro und alle sehen dich lächeln, keiner weiß warum und du weißt, ich habe gerade mehr verdient, als ihr alle hier im ganzen Monat verdient. Das war natürlich cool, ne? Euphorie. Ich habe aber auch absolute Abstürze an mir selber erlebt, wenn plötzlich in einem in einer Nacht, in einem Tag ganz, ganz viel Geld verloren geht, wenn Trades brutal gegen dich laufen. Natürlich immer bedingt durch Fehler, die ich gemacht habe. Ja, also, das ist ja nicht das ist einfach so passiert und ich habe halt ganz viele Fehler gemacht. Und deswegen kenne ich all diese Emotionen. Meine Lösung war ja dann, ich habe mir einen Mentor gesucht. Das heißt, ich habe mir Leute gesucht, die mir Dinge beigebracht haben. Und es war gar nicht so, dass die mir so viel beibringen mussten über Strategien, wie man handelt. Natürlich, das ist Handwerk, das muss man lernen, da gibt es jemanden, der einem das vormachen muss. Aber das viel, viel wichtigere ist dieser emotionale Beistand, dass du jemanden hast, den du anrufen kannst oder der im optimalen Fall neben dir steht oder sitzt und dem sagt, es ist jetzt so und so, der sagt, ja, komm, entspann dich, alles cool, wir machen das jetzt so. Also der dich bei hoher Euphorie runterholt, der dich erdet und der dich aber auch, wenn dir das mal nicht so gut geht, wieder Aufbaut. und Das hat mir unglaublich viel geholfen. Jetzt ist es aber natürlich so, dieser Coach, dieser Mentor, wer auch immer, der ist ja nicht desto trotz dennoch nicht jeden Tag da. Der ist nicht immer verfügbar. Du kannst ihn auch nicht permanent anrufen. Aber vielleicht ist ja gerade diese Situation so, dass du jemanden brauchst. Und da habe ich, ich weiß nicht, ob ich es mal von jemandem gehört habe, ob ich es als Tipp habe, ob ich es mir selber ausgedacht habe. Also ich will mir jetzt ja gar nicht diese Lorbeeren hier hernehmen, aber ich habe mir einen ich habe dann einen Trick angewandt, und zwar der imaginäre Freund. Und das ist der, der hier bei mir, ihr könnt es nicht sehen, da auf diesem schönen Sessel sitzt. Und zwar, und ich mache das heute auch immer noch so, ich habe mir immer vorgestellt und habe mich immer gefragt, was würde jetzt ein extrem erfolgreicher Börsenhändler machen? Die ersten Jahre hatte ich ein richtiges Bild dazu. Das war dann natürlich Gordon Gecko aus Wall Street. Nimm jetzt bitte nicht Jordan Belfort aus Wolf of Wall Street, weil sonst sagst du ja, was würde der jetzt machen? Okay, der würde jetzt irgendwie Drogen nehmen. Also das nicht. Aber ich habe mir halt so einen erfolgreichen Händler vorgestellt, der sehr erfahren ist, sehr vermögend ist, in sich ruht, der alles an der Börse schon erlebt hat. Und immer wenn ich vor so einer Entscheidung stand, wo ich wusste, es ist emotional schwierig. Trade läuft gegen mich, soll ich jetzt zumachen, ich merke, Emotionen kommen hier auf, dann habe ich quasi immer mit dem ein Zwiegespräch geführt, mit meinem imaginären Freund. Übrigens, wenn du das jetzt auch in Zukunft machst und jemand aus deinem Umfeld denkt, jetzt dreht er komplett durch, weil jetzt redet er mit jemand, der gar nicht da ist, das ist nicht so schlimm. Es kommt darauf an, welchen Erfolg du damit erzielst. Also lass die anderen ruhig reden, das ist alles okay. Wir verstehen uns ja hier untereinander. Ich habe jetzt nicht mit ihm geredet, aber so im, im, im Kopf habe ich quasi immer mit ihm Gespräche geführt und habe gesagt, hm, was würde der jetzt machen, was würdest du jetzt machen? Es ist erstaunlich. Ich habe es selber an mir erlebt. Deswegen kann ich kann dir nur empfehlen, das selber auch mal zu tun. Wenn du dann manchmal vor Situationen bist, wo du zum Beispiel sagst, okay, du hast irgendwie eine Aktie und du, du weißt, die die bricht jetzt nach oben auf. Du willst die kaufen. Du spürst aber in dir drin beispielsweise so dieses, ja, die ist schon so gut gelaufen und die ist schon so teuer und kann man das jetzt noch machen und das Risiko und so weiter. Und dann gehst du in diesen inneren Dialog mit deinem imaginären Freund und wie gesagt, wenn du dem noch ein Bild geben kannst, auch nach ein bisschen, je nachdem was von Anlagestil ist. Wenn du halt jetzt sagst, ich bin so ein langfristiger Buy-and-Hold-Investor, dann, dann nimm halt hier Warren Buffett oder irgendeinen. Ne? Ist egal, du kannst auch mich nehmen oder <lacht> irgendjemand. Aber versuche ihn dir mal bildlich vorzustellen und dann fragst du ihn halt ganz einfach, was soll ich tun? Was würdest du jetzt tun? Und dann antwortest du dir natürlich selber. Und indem du daran denkst, du hast, du musst diese Attribute für dich festlegen, was ist der? Also der muss erfolgreich sein, der muss vermögend sein, der muss da sein, wo du hin willst. Und alle Antworten, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch und man könnte jetzt auch auf so ein Motivationsseminar sein, aber es stimmt ja, die meisten Antworten, die du suchst, hast du schon in dir. Mir ist es dann ganz häufig passiert, und es wurde dann auch mit der Zeit immer besser, man musste es ein wenig üben, dass ich plötzlich... Antworten wusste auf Fragen, die ich fünf Minuten vorher nicht wusste. Also ich habe mich gefragt, okay, jetzt hier in dieser Situation, wie würde er entscheiden? Und dann habe ich überlegt, okay, was würde jetzt so ein gelassener, ruhiger Typ machen? Ah, der würde dann natürlich rational entscheiden, der würde das und das machen. Okay, wenn er es machen würde, kann es für mich nicht falsch sein und dann habe ich das gemacht. Und das ist eben ein, das ist ein Trick, das ist ein Psychotrick, um deine eigene Emotionalität etwas rauszunehmen. Und ich kann dir das nur empfehlen, das einmal auszuprobieren. Auch wenn du jetzt vielleicht lächelst und sagst, ah, das ist alles Humbum so, probier es aus, weil es kann ja nichts passieren. Ne? Was, was soll schon passieren, dass der in der Ecke sitzt und sagt, du bist ein Depp? Ja, okay, das sagen andere auch. Ist mir egal, spielt keine Rolle. Aber probier es einfach mal aus und du wirst sehen, dieser imaginäre Freund, der wird dir helfen, der wird dich durch schwierige Zeit bringen, der wird dich disziplinieren. Also ich hatte ein Erlebnis, da hatte ich eine Position die lief ins Minus und was macht man natürlich am Anfang, wenn die ins Minus läuft? Man hat natürlich einen Stop gesetzt und dann fängt hier drin ne, der kleine Quatschi an zu reden, sagt ja der Stop ist viel zu eng, du musst der Aktie Raum geben zum Atmen. Das ist doch kein kurzfristiger Trade, das ist doch ein langfristiges Investment. Bla bla bla. Dieses ganze emotionale dumme Gequatsche, was du dir dann selber einredest. Ich habe dann hier gesagt, okay, was würde er jetzt machen? Was würdest du jetzt machen? Habe so diesen inneren Dialog mit mir gemacht und der hat gesagt, ja also so, so sinngemäß dann, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich so handeln würde, wie du es jetzt gerade vorhast zu tun. Und in dem Moment habe ich auf den Knopf gedrückt und habe genau da, wo der Stop war, meine Position geschlossen. Und ich habe jetzt einen Verlust erzielt gehabt. Ja, klar, kaufst, unten drunter Stop, fliegt raus. Aber in dem Moment habe ich mich nicht über diesen Verlust geärgert, sondern habe gesagt, geil. Jetzt habe ich mal gehandelt wie ein wirklicher Profi. Da war ich stolz auf mich und es hat mich natürlich dann beflügelt weiterzumachen. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mich vielleicht geärgert und wäre vielleicht aus dieser Emotion Ärger eher in so ein Verhalten gekommen, ja, beim nächsten Trade holst du es wieder raus. Und deswegen probiere das einfach mal aus. Gib deinem imaginären Freund einen Namen, probiere es aus, versuch das einfach mal ein paar Wochen lang zu testen und ich verspreche dir, wer das wirklich konsequent macht, der wird Bessere Ergebnisse erzielen, der wird an sich merken, dass die Emotionalität immer immer mehr aus dem, ähm, dem Trading rausgeht oder aus dem Handel rausgeht. Das kannst du für Kurzfristiges machen, für langfristiges spielt eigentlich keine, keine Rolle. Und wenn du jetzt sagst, hey, gute Idee, ich probiere das mal aus, wenn du vielleicht sogar sagst, ah, wäre vielleicht sogar gut, wenn der Entste an der Ecke sitzen würde oder den, dass ich ihn anrufen könnte, das kannst du ja sogar, weil du kannst auch sogar mit mir, äh, mit mir zusammenarbeiten, mit mir und meinem Team. Wir sind ja nicht immer da, aber sehr, sehr häufig, sehr, sehr oft. Und wenn du das tun willst, wenn du sagst, ich brauche so ein Umfeld, ich brauche so ein Umfeld von Verrückten, die auch wie ich für und von Börse leben, die begeistert sind, die das in sich spüren, die da einfach was Großes erreichen wollen, dann nutzt du einfach mal die Gelegenheit, bewirb dich bei uns, komm einfach mal in ein kostenloses Erstberatungsgespräch und wir schauen mal an und vielleicht sind wir ja dann demnächst dein nicht der imaginäre Freund. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraabede termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch Bye-bye.